0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a limpo está começando, a bancada hoje tem Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Ivanildo Sampaio o futebol de Pernambuco está de luto porque morreu Adelmo, o Pelé Branco, depois de muitos problemas de saúde o coração dele terminou parando ontem no meio da tarde a família está tomando ainda algumas providências no hospital para que ou já no necrotério, para que o corpo seja transferido para a sede do Esporte Clube do Recife Onde será velado por algum tempo De princípio Seria no Morada da Paz o sepultamento Mas vai ser no Parque das Flores Saído do esporte Vai para o Parque das Flores Para o adeus final a Adelmo o Pelé Branco Eu estou com Paulo Moraes Um dos cronistas Mais importantes aqui do estado Paulo Moraes foi repórter importante da Rádio Clube, repórter importante da Rádio Jornal do Comércio, foi editor de esportes do Jornal é? do Comércio e depois ainda foi eh, editor de esportes da TV Globo por perto de 40 anos, agora está aposentado, mas ativo ainda com as coisas do futebol. E se você achar pouco, ele ainda é irmão de Lenivaldo Aragão, outro peso pesado do futebol. Mas, é, é, Paulo, Paulo você, você conviveu com Adelmo como? Mas era dele? Essa voz não era dele, não. Foi? Bom, Ivanildo, você, você chegou a ver Adelmo
2: jogar, Ivanildo? Bom dia, Geraldo. Não, Geraldo, não cheguei. É, quando a Delmo brilhou no futebol de Pernambuco, eu morava fora, eu morava no Rio de Janeiro. Uhum. Agora, ouvi falar dele muito, li matéria sobre ele na revista Placar e na própria imprensa nacional. Uhum. Era realmente um, um jogador de prestígio fora do Estado, que foi nacionalmente reconhecido e respeitado.
1: Uhum. É, é, e, e ele tem uma história que passou pelo Santa Cruz e foi campeão no Santa Cruz. Eu acho que não é ele, não. É foi campeão no Santa Cruz. Depois ele foi bicampeão no Esporte Clube do Recife. E torcedor do esporte, claro que é, é, essa ida para a sede do esporte hoje faria muito bem, ou fará bem a alma do nosso, do nosso Pelé Branco. Esse, esse Pelé Branco, eu não sei que isso é tipo dos batismos de de, de Aramis Trindade. Deve ter sido ele, não, é, Ivanildo? É coisa
2: de Aramis. Aramis inventava tudo no mundo para tornar a coluna dele a página que naquele fazer. Ele foi editor de esportes do Diário da Noite. E era muito criativo, né? Pronto, então. Ele criava nomes para o clube, criava apelido para os jogadores. Enfim, ele, ele era ele era extremamente criativo uhum.
1: eu sempre digo, quem quiser matéria sobre, você vai no Google e procura o Pelé Branco que tem uma história enorme de que teve um jogo aqui, por coincidência, Pelé vive momentos difíceis né? então o nosso Pelé Branco aqui Adelmo no jogo contra o Santos aqui com Pelé, a, a manchete do dia seguinte foi quem veio ver Pelé viu Adelmo depois de uma entrevista que ele nos deu aqui, que era um jogo de ida e volta, quando eles foram para São Paulo, ele, é, é, jogando lá em Santos, o esporte perdeu feio, Adelmo não teve o mesmo desempenho como ninguém teve, e Adelmo disse que foi um, uma, uma coisa muito mal feita da diretoria do esporte na época, que pegou os jogadores cansados e jogou de qualquer forma, o pessoal foi jogar sem dormir, foi jogar com sono e terminou nisso. Mas é só para dizer que ele tem essa história ligada ao Santa Cruz, porque foi campeão pelo Santa Cruz, mas o coração dele ficou no esporte, onde ele foi bicampeão. E nós não tivemos a chance de ouvir Paulo Moraes, porque deu algum, algum problema aí na ligação com ele. Outro dia a gente conversa sem dúvida. Eita, Vagan, como é que tá a rua?
3: Geraldo hoje está até movimentada, viu?
1: Você viu esse engarrafamento desde hoje Simone Santos, A BR-101 está tá falando. A BR101 evitar uma
3: ela. loucura aquilo ali, né? Então, hum. inclusive, vamos reforçar o recado que Simone deu para que as pessoas evitem esse trecho da BR-101 agora por causa desse transtorno que está sendo causado lá. Mas... Agora,
1: a própria Simone estava felicíssima aqui, ela mora em São Lourenço, ela estava conversando comigo hoje e disse, olha, foi um encanto passar ontem. Pela, uh, pelo curado. Ela pegou aquela pista ali e foi para São Lourenço. Em 30 minutos ela chegou em São Lourenço. Geraldo, é, é, ainda não está concluída, mas que, é, parece que já dá resultados muito bons.
3: É né? Mas é, veja só, houve uma diminuição muito grande do fluxo de veículos. Muito grande mesmo. Ontem foi uma tranquilidade chegar. Eu cheguei aqui em 15 minutos ontem. Hum. 15 minutos, foi uma tranquilidade. Mas
1: eu tive, eu fui ontem na casa de J. Ferreira e fui, uh, ele, eh, fui ali pela Sudene mas eu peguei aquele gargalo ali que acontece todas as tardes e a tarde toda.
3: Por que aquilo, Wagner? O que? Na Sudene? Sim. Em mediações da Sudene? E, sim. veja só a,
1: a... Se, eu, se eu fosse atravessar para pegar o, a, o curado, pegaria bem, mas parece que os outros estão fazendo uma volta ali, de, 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 tem um, um outro concerto ali, que eles estão tendo que descer no sentido Sudene, faz aquela volta pela universidade, uhum. E aí, meu aí, filho, é um inferno.
3: É, eu não pensar. sei de que, de que obra você está falando, não sei se também não tenho notícia de alguma obra por ali. Eu sei que ali é uma, uma rota de saída ou de retorno, porque a SUDEN fica no bairro do Engenho do Meio. Uhum. Então, quem sai para trabalhar cedo, uh, no centro da cidade, volta no final da tarde para essa região. E ali é uma rota de fuga também para o interior. Você sabe muito bem que muitas pessoas vêm do interior para cá para fazer uh, procurar serviços diversos. Uh, uh, inclusive serviço de saúde, saúde também. Saúde, inclusive ali no... No, no, no Hospital das, das Clínicas. Clínicas né? E ali é o horário de retornar para casa, voltar para o interior, né? nesse final de tarde. Por isso que engarrafa tanto ali a saída na Bidia de Carvalho, no início da 232, onde está sendo construída a terceira faixa agora, porque é uma rota de saída, é natural. Agora,
1: Ivan, você no fim de semana passou ali pelo, uh, uh, pela 232, nesse
2: pedaço aí do curado. Passou bem? Geraldo, eu não fui, não, no fim de semana para gravatar, mas eu posso dizer a você o seguinte, o grande engarrafamento que acontece ali é provocado por caminhões que vêm da região do Suape. Uhum. São dez, centenas de caminhões, um atrás do outro, prega o trânsito, não anda, não
3: caminha, não sai do
2: canto, nos dois sentidos, tanto indo no... quanto
3: voltando. Exatamente, nos dois Quando sentidos. Quando eu vou
2: agravatar tá, aqui, eu chego ali, na, 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 ali na, perto da Sudene, é um alívio que eu sinto, porque o pior já passou. Uhum. Mas o grande, o, grande, o grande causador disso é o, o sistema de swap, o furto de swap.
3: E é por isso, Geraldo, de, por causa desse trânsito também, desse tráfego, melhor dizendo, já que é rodovia, tráfego de, de veículos na BR-101, que há necessidade da construção do arco metropolitano para tirar esse fluxo dessa região. Porque a BR-101, nesse trecho que nós estamos citando, é uma rodovia que passa por um trecho urbano. Então a construção do arco metropolitano iria jogar esse tráfego pesado de caminhões, inclusive lá da, da, da Jeep, né, que faz também o transporte de veículos, que precisa chegar a Suape, que precisa seguir para o interior do país ou para outras regiões do país e, e retirar esse fluxo da BR-101 que está completamente estrangulada por causa desse fluxo grande. Então... Há necessidade, vamos saber como é que o, o, a, a, o novo governo, a nova governadora vai tratar desse assunto do arco metropolitano, que é um, um, um assunto que está em pauta há 16 anos, né, Geraldo? Ou 20. Uhum. 16 ou 20 anos, e não sai do papel.
1: Pronto, mas o nosso Romualdo de Souza está em Brasília, Brasília é sempre uma agenda importante de notícia, e agora, pegando fogo com essa mudança de governo, com esses atentados... Romualdo, como é que está a Brasília hoje? A sua agenda está pesada?
0: Olha, se você olhar o relatório da equipe de transição, Geraldo, você vai encontrar em torno de 15 mil, 15 mil obras paralisadas. Uhum. Ou seja, se tem obras importantes que estão paralisadas exatamente por causa da gestão que não se preocupou com essas obras, imagine Wagner Gomes recomeçar começar uma obra. Sem tirar a devida importância do arco metropolitano, começaram uma obra. Vou dar um exemplo, Geraldo. Uhum. Na, entrada da cida... na entrada do Distrito Federal, não de Brasília, mas na separação de Goiás com o Distrito Federal, tem uma cidade chamada Formosa. Há 22 anos, 22 anos, lá no início eh, do, dos anos 2020, havia um pedido, para que houvesse uma duplicação antes da entrada da cidade de Formosa, justamente porque de onde vêm os caminhões, os possantes caminhões do Nordeste para o Centro-Oeste e boa parte do Sul do país. Essa obra somente agora foi começada e teve de ser paralisada por falta de verbas. Ou seja, estou dando um exemplo, mas são 15 mil exemplos. Uhum. Brasília está hoje, Geraldo, numa situação que nem na época do governo militar a gente teve essa situação. Boa parte das ruas está fechada, como, por exemplo, a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes. Só veículos oficiais que passam por ali. Ou alguns índios quando conseguem furar um bloqueio. Então, está fechada. Depois dessa história toda aí, é, do, da revelação de que um bolsonarista veio lá da cidade de Xinguara, no Pará, andou quase dois mil quilômetros para cometer um atentado na capital federal, aí é que as coisas ficaram mais rigorosas. No Centro Cultural do Banco do Brasil, onde está o governo de transição, para você entrar, mesmo sendo o Centro Cultural do Banco do Brasil, que tem diferentes outras atividades, aliás, muitas atividades culturais, é preciso passar por uma revista. Se você for entrar hoje no Senado Federal, você não entra, porque somente os credenciados, os funcionários e os senadores. Ou seja, Brasília está em compasso de espera muito mais receosa do que pode vir a acontecer, porque até agora as autoridades, nem as autoridades que estão no poder, nem aquelas que assumiram em 1 de janeiro, nenhum desse grupo, desses grupos tomou a medida exata é preciso desalojar esses grupos que estão ali na frente do QG do Exército. Ivanildo, só para você ter uma ideia, o QG do Exército fica numa avenida larga de seis faixas. De um lado fica só o QG e a biblioteca, e do outro ficam as residências dos oficiais generais. Essa larga avenida está trancada, porque quando você tenta passar por lá, você tem de passar primeiro por um grupo de é, pessoas que armou barraca, pessoas que estão vendendo cachorro-quente, pessoas que botaram pequenos carros de sons, porque esses carros de som pequenininho também estão ali, para cima e para baixo. Tem um deles que repete 24 horas do dia, todos, absolutamente, todos os discursos do presidente Jair Bolsonaro, o que não é muita coisa, porque Bolsonaro não fez muitos discursos. Mas, só para você ter uma ideia, tem outro que vende CDs com a música do Exército, a música, o hino nacional e o hino à bandeira. Ou, ou seja, virou um negócio ali na porta do QG do Exército. E a ideia é como retirar esse acampamento de uma avenida importante, que fica no centro da cidade, porque fica o conflito. É uma área do governo do Distrito Federal? É. O GDF é que manda por ali. Mas é uma área, é, digamos, de interesse militar, de segurança nacional, porque é o quartel-general do Exército. Aí o Comando Militar do Planalto joga para o GDF, o governo do Distrito Federal consulta o Gabinete de Segurança Institucional e até agora ninguém tomou a providência e o receio segue.
3: Ou seja, virou uma feira, né, Geraldo? Pelo relato de Romualdo de Souza, vende-se comida, vende-se camisa, vende-se música, vende-se tudo, né? Agora, há de se suspeitar. A, a feira
1: do troca-troca do, do senhor é, ó, é assim. Tá? É,
3: agora, é, é, suspeita-se que essas pessoas é, tenham dinheiro, sejam pessoas que tenham condições de sobrevivência, porque quem precisa trabalhar para levar o pão de cada dia não pode ficar há dois meses parado em um lugar só e tendo que gastar, porque vai ter que se alimentar, vai ter que fazer compras e tal. Agora, por falar nisso, Geraldo, e em dinheiro e renda, é, em relação a esse é, é, iniciante de, de terrorista que tentou uhum. botar essa bomba lá no aeroporto de de Brasília, o que se dizia antes era que ele era, era, era dono de uma rede de postos. A informação que chega agora, mais recente, é que ele não é dono, ele que era gerente de um posto de gasolina lá no Pará e estava desempregado há dois meses. Então ele estava, lotado, estava habitando um apartamento no setor sudoeste de Brasília, que é um setor que tem um valor alto. Brasília já é uma cidade cara e nesse lugar, é um dos lugares mais caros de Brasília, no sudoeste, pagava um aluguel de três mil reais comprou esse arsenal de armas e ainda fez o transporte dessas armas. Então, a polícia já identificou um segundo participante nesse projeto, que felizmente deu errado, e certamente deve estar em busca de outras pessoas, possivelmente financiadores desse sujeito. Financiador desse sujeito, que como sabemos, se o plano dele fosse adiante, muitas pessoas iriam morrer, Que ele queria colocar o caminhão de querosene dentro do aeroporto e detonar o caminhão dentro do aeroporto. Agora, quem bate palmas para isso, quem festeja isso, acha bonitinho, esquece que naquele aeroporto poderia estar uma mãe, poderia estar um pai dele, poderia estar um filho, um amigo querido, um parente qualquer. E outra coisa, poderia morrer muita gente.
1: Já estamos com o doutor João Bosco Albuquerque. Doutor Bosco é advogado de família, também especialista em assuntos imobiliários. E tem aqui, doutor Bosco, Preços dos novos contratos de aluguel têm a maior alta em uma década. O que é que tem havido com os aluguéis que, em geral, só sobem e agora dizem que aumentou mais do que vinha aumentando?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte da jornal. Realmente, os aluguéis, ultimamente, teve, manteve uma tranquilidade no, com os reajustes que aconteciam. É, a pandemia influenciou muito nessa, nessa variação desses reajustes. Agora, com a retomada econômica e a necessidade de falta de imóveis no Brasil como um todo e falta de investimento em construção, então existe uma, uma, uma deficiência grande de imóvel ofertado, os valores dos aluguéis realmente tiveram um aumento espetacular em percentuais extremamente elevados.
1: Hum. Agora, o que eu mais tenho encontrado, doutor Busco, de pessoas que têm casas alugadas, é acordo com, com os inquilinos para não praticar o aumento. Porque se ele tem um inquilino que é bom, que é bom pagador, e, e sente que ele não vai aguentar uh, 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 o aluguel, em geral está saindo acordo. Mesmo assim, isso não reflete no preço?
4: Sim, Geraldo. Veja, uh, normalmente o locador ele tem que ter essa inteligência enxergar a situação do imóvel dele, a situação do inquilino, se o inquilino é um bom inquilino, é um bom pagador, ele honra com os seus compromissos, e também se o inquilino não pretende sair, veja o que acontecia com a economia. Quando os juros estavam baixos, Geraldo, o inquilino tentava comprar aquele imóvel ou procurava outro imóvel para comprar. Então hoje não existe essa situação por conta da alta taxa de juros. Então o inquilino ele quer continuar no imóvel. E se é um bom inquilino, se é um bom pagador, cabe ao locador ter a tranquilidade de negociar o valor do aluguel. Ele não pode ultrapassar essa, essa realidade do inquilino, porque ele vai simplesmente perder aquele bom inquilino e provavelmente ele vai ter uma vacância ele vai ter um período com o imóvel dele desocupado grande, então ele vai ter que, agora, por exemplo, agora no começo do ano, vai vir o IPTU, então o locador irá arcar com, esse, com esses encargos que o imóvel tem. Então, automaticamente, é vantagem para o locador negociar, negociar um pouco abaixo, porque queira ou não queira, os valores que foram reajustados agora em cima do, para o aluguel são valores extremamente reais para a realidade, para o aumento do... do do trabalhador em geral
1: como todo geral. Foi
3: vaga, né? Geral tem outros fatores que precisam ser observados aí, principalmente na pandemia, porque você lembra muito bem com a quantidade de pessoas que teve que tiveram redução de, de rendimentos durante a pandemia, deixar de trabalhar e tal. Então, nos contratos reajustados durante a pandemia, houve muita negociação. Alguns não tiveram majoração e outros até redução para poder manter o inquilino ali, porque se, o, o proprietário sabia que se perdesse aquele inquilino não ia ocupar com outro, porque a situação estava grave, estava difícil. O que está acontecendo agora é que após o período uh, crucial da pandemia, os proprietários estão, digamos assim, acumulando os aumentos que deveriam ter dado no, 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 nos anos anteriores. Então, a média hoje de alta de aluguel é de 16%. Outro fator, o doutor João Bosco acredito que já tocou nele também. Por exemplo, o, aumento, o, o, o percentual de aumento no imóvel novo foi bem abaixo, foi de 6%. O aluguel subiu 16% e a venda, o preço para a venda subiu 6%. O que, é que isso denota? Que as pessoas não estão tendo acesso ao crédito para comprar a casa própria, porque os juros subiram muito e estão procurando aluguel. Então, somando esse fator pandemia com o aumento da procura por aluguel, então o preço naturalmente sobe. Lembrando também, levando em consideração o nosso preço aqui também, o Pina tem um segundo metro quadrado mais caro do Brasil para aluguel, só perde para São Paulo, bairro do Pina aqui no Recife. É, 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 é. Porque
4: a área do Pina, Geraldo, ela, ela brange Boa Viagem, e muitas vezes a pessoa diz que mora em Boa Viagem, mas na verdade... Ela, é, o que ocorre, o que Wagner falou, é, pura, é uma situação real. Os reajustes dos aluguéis durante a pandemia não aconteceram. Muitos proprietários, inclusive, negociaram com o inquilino para que ele só pagasse o condomínio, só pagasse o IPTU, muitas vezes abriram mão do valor do pagamento do aluguel, porque o inquilino não tinha como honrar, principalmente locação comercial... E aquele inquilino que não é funcionário público, que dependia do, do salário, do emprego, que houve redução. Agora, querer jogar esses aumentos todos, atualizando esse valor do, do, do aluguel, provavelmente esse locador irá perder o inquilino. É muito mais vantajoso para o ouvinte e locador negociar com, com o inquilino, reajuste dentro da realidade de que a partir para um aumento ele vai ficar com o imóvel vazio e não existe coisa pior para o proprietário de imóvel é o imóvel vazio porque ele não está ganhando dinheiro, se é em prédio ele vai estar pagando condomínio taxa extra, as despesas do imóvel que não compensa para ele, Geraldo
1: Ivanildo
2: Bom dia, doutor Bom dia, Bom dia Ivanildo Eu queria saber do senhor se ainda permanece em vigor a antiga lei do inquilinato e se essa lei do inquilinato ainda é, contempla a ação de despejo contra o mal pagador?
4: Sim, a, a, veja bem, a lei do inquilinato, que é a 8.245-91, continua em vigor, ela teve algumas inovações, sim, você pode de, pedir o despejo, é importante que o, que o locador, quando fizer o contrato, se for locação de residência, fazer por 30 meses, prazo mínimo 30 meses, residencial não deve fazer com um prazo inferior, não vai ter dor de cabeça e a lei do inquilinato é muito boa porque cabe até comporta o despejo liminar então hoje o, o, o locador se você não paga ou se você descumpre o, o, qualquer cláusula do contrato poderá você despejar liminarmente o inquilino, então é vantajoso fazer o contrato, respeitar o contrato e,
1: o, e a lei está em vigor Romualdo uhum. uhum. de Souza em Brasília
0: Doutor João Bosco, bom dia para o senhor estava analisando o que a gente chama de contrato apalavrado. O, que, o contrato apalavrado é você vai lá, olha o imóvel e pede um prazo para pra entregar a documentação. O PL, o Partido Liberal, foi num condomínio aqui em Brasília, condomínio Ville de Montagne. Olhou lá várias casas e gostou de uma para acomodar naquela residência o atual presidente da República. Até agora, o contrato não pode ser uh, uh, não pode ser assinado porque o PL não tem dinheiro para pagar o aluguel da casa que Bolsonaro vai morar. O síndico, uh, desculpe, o, o dono da, da imobiliária disse o seguinte: olha, eu preciso de uma de uma certeza. Vocês vão ou não vão ficar com essa casa? É o tal do a palavra. Qual é a validade que tem? Um, um contrato, digamos, como esse é, sem ter o papel assinado. O cara, o dono do imóvel não consegue alugar, não consegue passar o imóvel adiante porque tem uma proposta, é, uma intenção para alugar. Quem vai alugar não tem o dinheiro para pagar e quem vai morar não sabe onde vai morar. Dr. João Bosco.
4: <risos> veja que situação. Existe sim a lei do inquilinato. Ela prevê, inclusive, o contrato verbal. Mas veja que nesse caso aí existe um pré contrato. Eu não sei se por escrito ou verbal, onde existe uma expectativa, com a saída do presidente, esse imóvel será ocupado por ele. Então, o, o locador pode esperar, dentro do prazo que eles ali apalavaram, mas a qualquer momento o locador também pode não alugar mais, porque não entregou a chave do imóvel ao inquilino, não entregou a chave ao, ao UPL. Então, existe essa liberdade. Mas se existir algum pré-contrato, algum pré-acordo estabelecido, Provavelmente, o, o locador irá respeitar esse prazo para depois ser realizado o contrato de locação definitivo com, com o inquilino ou com o partido, que pode, queira ou não queira, um, uma empresa alugar e fazer um contrato residencial. Então, nesse caso, o Partido PL fará uma, uma locação residencial para o, o,
5: o presidente
1: da República. Pronto, foi isso que tratamos com o doutor João Bosco. A manchete é... Preços dos novos contratos de aluguel têm a maior alta em uma década. E nós estamos com o jurista José Paulo Cavalcante Filho para passar limpo aqui com a gente. Por exemplo, doutor José Paulo, STF fixa novas regras para pedidos de vista e decisões individuais. Depois, decisões individuais de ministros do STF em casos urgentes, terão de passar pelo referendo do plenário. Bom, além disso, os magistrados vão ter 90 dias para devolver processos com pedidos de vista, ou então os autos serão liberados automaticamente para avaliação dos demais ministros da Corte. Esse aqui é um assunto interessante e delicado há muito tempo, porque muitos ministros sentavam em cima. Tem aquele com relação a, a, a alguns alguns privilégios dos próprios juízes, que o ministro Fux parece que passou três ou cinco anos sentado em cima sem dar a decisão. Isso agora acaba, doutor Zé Paulo?
5: O Geraldo, em primeiro lugar, bom dia, uhum. e desejo um fim do ano esplendoroso para você e os seus, seus ouvintes. Em segundo lugar, Geraldo, e ainda ao seu ponto, isso aqui, isso é Desculpe, está é, certa a decisão mas É uma espécie de brincadeira uhum. Brincadeira Para você ter uma ideia, Geraldo as Esse último ano O último ano Quantos processos decidiu o Supremo? As decisões do tribunal Foram 21.899 Só que as decisões individuais foi 89.768. Então, para 21, 22 mil coletivas, você tem 90 mil individuais, que não tem como controlar isso. Para você ter uma ideia, Geraldo, a, a, as cortes constitucionais do mundo têm números muito parecidos, as importantes, muito parecidos. Entre si, Estados Unidos, 80 casos, França, 80, Inglaterra, 82, Alemanha, 90, nós, 22 mil casos coletivos e 90 mil decisões individuais, 110 mil casos, Estados Unidos, 80. O Brasil, 110 mil, não tem como controlar. Então, esse, esse é, uma, é um enxugajelo, Geraldo, que é uma tentativa de evitar uma solução que, para mim, é óbvia. O que é que nós precisamos fazer para ter um judiciário que funcione? O, 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 o Supremo hoje tem dois problemas graves. Primeiro... É esse excesso de processo. O segundo problema é decisões individuais. Sabe quantos países do mundo permitem decisões individuais de ministros de Supremo, de cortes condicionais? Uhum. Zero. Zero. Há uma experiência em Estados Unidos e Inglaterra que Rosa Weber tenta botar nessa portaria de agora que é o seguinte. Suponha que tem uma decisão muito urgente. O que é que acontece? O que acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra é que se a corte não estiver reunida, o um ministro pode decidir. Mas essa decisão do ministro não vale. Fica suspensa. Você convoca o tribunal, chama-se corte constitucional, e ela decide se referenda ou não a decisão individual do ministro. Quer dizer, em um, lugar, em um lugar do planeta, você permite que o ministro sozinho possa decidir nada. É sempre coletivo. Eu quero perguntar se esses 90 mil casos, como é que não ficar isso? Continuamos com 90 mil casos de decisões individuais? Nenhum lugar do mundo permite que um juiz decida nada sozinho, só o Brasil. E ela não toca nisso. Quer dizer, nós passamos a margem geral dos problemas centrais do Supremo. Isso é perfumaria.
1: Tá bom. Romualdo de Souza.
0: Dr José Paulo Cavalcante, é, essa decisão da ministra Rosa Weber, que já havia sido pensada desde quando ela assumiu, é, é uma decisão que, na prática, é muito mais uma satisfação. Porque, mesmo que, se o senhor analisar hoje, já há um prazo determinado e o prazo para a devolução de após um pedido de vista nunca é cumprido. E, aí, e ainda tem mais. Todas as vezes que esse pedido de vista retorna, ele entra numa fila que, às vezes, demora muito tempo. Ou seja, no caso específico do Supremo Tribunal Federal, doutor José Paulo Cavalcante, vai ficar tudo como está. Havia até uma recomendação que foi feita por um dos juízes auxiliares da ministra Rosa Weber, que em vez para tratar dessas questões individuais, dessas decisões individuais de ministros, se fosse de fato algo muito urgente, o ministro poderia levar o assunto para a turma são duas turmas, levaria o assunto para a turma, a turma faria uma reunião extraordinária, ainda que virtual, mas parece que também ela não encontrou brecha no regimento do Supremo para é, aceitar essa decisão, José Paulo
5: oh, oh, oh. você tem razão, Rosa. Há, há uma espécie de desculpa ao público há três semanas atrás a ministra Rosa de houve um requerimento de um desses pequenos partidos que usam o Supremo para fazer política, pediu a investigação do presidente da República, Jair Bolsonaro. O despacho da ministra Rosa Weber foi um sorteio, você conhece isso, você mora aí, junta-se 11 casos sorteia um computador sorteia e distribui com os, os ministros. Caiu para ela. Qual foi o despacho da ministra Rosa Weber? O pedido é para investigar o presidente. Ocorre que o Supremo, à luz do artigo 102, não tem poder para investigar ninguém. Esse poder quem tem, artigo 129, estou citando a decisão da ministra, Rosa Bebe, esse poder que ele tem é o Ministério Público. Assim, como o Supremo não pode investigar ninguém, eu transfiro o pedido ao órgão que pode, que é o Ministério Público, encaminho o processo à Procuradoria Geral da República. Ponto. A decisão está certa. O problema é que a direita dela, no plenário, senta Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito que é absolutamente ilegal. Então, ela diz, o Supremo não pode investigar ninguém. E, e não diz uma palavra com o colega dela que está investigando há quatro anos de maneira ilegal, ilegal, um inquérito do filho do, do fim do mundo. Quer dizer, é, é mais uma desculpa para a opinião pública do que para valer. Porque se fosse sério, a posição dela fosse séria, ela diria... Como o Supremo não pode investigar ninguém, eu quero levar para o plenário esse inquérito do Axel Mora para saber se o plenário concorda com isso ou não. Silêncio. Há uma teia de cumplicidade explícita no Supremo em que ninguém, nenhum ministro, questiona a decisão de outro ministro e, com isso, garante que as suas próprias nunca serão questionadas. Esses é que são os dois... O Supremo tem dois problemas que são prevalentes sobre todos os demais. Primeiro, ele tem que ser uma corte constitucional. Não pode ser instância revisora dos outros tribunais, porque o volume de ações fica impraticável. Quer dizer, os países importantes do mundo têm entre 80 e 90 casos por ano, o Brasil tem 110, 120 mil. É impossível... Esse é o problema. Nós temos que voltar a ser apenas uma corte condicional.
1: Tem um Segundo problema. Tem um requentado, chegando agora, do Zé Paulo, que é capitais pedem para Barroso manter suspenso o piso de enfermagem. Aí, é, vem aqui, ó, a Brasaf, a Associação Brasileira de, de Secretaria de Finanças das Capitais, enviou ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, o pedido para manutenção da liminar que suspendeu o piso de enfermagem em setembro. É. Depois de tudo isso, depois de tanta passagem para o Senado, volta para a Câmara, resolve-se, a gente pensava até que já estava resolvido. Esse assunto não vai terminar nunca. É o que sim. Você...
5: É uma boa observação, Geraldo, uhum. porque é o segundo problema do Supremo. Como nenhum país do mundo, nenhuma corte constitucional do planeta admite decisão monocrática, o Brasil é o único. Aí cria-se uma teia de disfunções. A semana passada, Geraldo, você teve o um ministro Gilmar Mendes. Volto a Barroso agora, o um amigo Barroso, Gilmar Mendes. A concessão de porte de arma é um ato típico do Poder Executivo, da Administração Pública. A concessão e a cassação. O ministro Gilmar caçou o porte de arma de uma deputada. Meu amigo, o artigo 102 da Constituição só permite que você julgue casos. Não há nenhum julgamento em relação ao porte de arma do, da deputada. Você simplesmente não tem competência para tomar essa decisão. Esse caso agora dos enfermeiros, eu até concordo que vai ser um problema grave, sobretudo para as prefeituras de interior e tudo, que o piso foi uma pancada muito alta. Eu, eu não estou desatento a isso. Agora, foi uma decisão do Congresso Nacional. O, a Constituição diz que tem que haver o um equilíbrio entre os poderes. Você não pode entrar na decisão do Supremo, do, do, do Congresso, num tema que não tem nada de constitucional e suspender. Quem tem que suspender, tem que resolver esse barulho, é o próprio Congresso, que tomou uma decisão, talvez refletida, talvez fosse uma progressão, não podia ser de uma vez só. Esse é outro problema. Agora, a decisão do Congresso é do Congresso. O judiciário tem que respeitar Aí, isso no Supremo, geral, não vale nada. Os ministros acham que são. Né, tem seus lá, eles mandam do planeta à Terra o Congresso que se lixe, a Constituição que se lixe. Estamos vivendo um momento grave do país e é preciso que o um novo Congresso encontre uma solução para fazer que o Supremo comece a funcionar de verdade.
1: Pronto, a gente ouviu o jurista José Paulo Cavalcante, filho, você já se acostumou com isso, eu não me, não me acostumei ainda, eu, agora eu vou comprar remédio na Paraíba quando eu precisar, porque está aqui, ó. lei proíbe farmácias da Paraíba de pedir CPF dos clientes para conceder descontos nas compras, <risos> lei assinada pelo governador. É,
3: lei entendeu? estadual, lei estadual. É, entendeu? Aham. Uhum. Você não gosta de entregar seu CPF? Não, você
1: chega de... lá, o cara pede seu CPF. Eu quero comprar uma cibalena, quero, hum, cadê seu CPF? É,
3: exatamente. Peraí,
1: pô. O que eu tenho a ver
3: com isso? Exatamente. Mas, e, e, Geraldo, eu, eu me estranhei, eu, eu estranhei uma vez, Geraldo, que eu fui fazer uma consulta num hospital e a atendente perguntou, qual é a sua religião? É, ok, se eu for crente, você não vai me atender, não? Uhum. Né? <risos> então, coisas da lei de proteção de dados. Eu fui
1: lavar o carro um dia desses e, e, e eu, uma pressa danada, para eu estava para sair e o cara. Vem fazer seu cadastro Meu amigo, eu, não tenho, eu eu nunca mais venho lavar o carro aqui hum. Porque eu fui passando aqui por um acidente Eu não vou fazer cadastro aqui Quer dizer, Essas coisas, alguém chamou foi, foi você, Romulo
0: um, um colega nosso, é, alemão Que chegou para morar no Brasil recentemente Ele começou a, a mulher trabalha numa organização E ele fica em casa cuidando da casa Então ele vai no mercadinho Na feira, na venda e aí ele disse que estranhou, porque toda vez que chegava em qualquer lugar, a pessoa falava alguma coisa como CPF. Aí ele, CPF, CPF, até que um dia ele falou assim, ah, você é simpático com essa senhora. Aí ela chegou, bom dia, CPF, ela falou assim, CPF. Aí a mulher olhou, como é que é? Eu falei assim, a senhora está dando um bom dia para mim, usando a palavra CPF, eu estou respondendo com o meu CPF. Ela falou assim, não, eu quero saber se o senhor quer que coloque o seu CPF na nota. Eu falou assim, minha senhora, eu nem CPF tenho. Ou seja, essa história de, de farmácia, em geral, eu já contei aqui que há uma organização, eu não diria ilegal, mas as farmácias fazem um acordo com os laboratórios. Elas dizem o seguinte, olha, uma cibalena vai custar 5 reais. Se você estiver cadastrado, se o seu CPF estiver cadastrado nessa farmácia, cai para R$ 4,00, quando, na verdade, o preço do produto já é R$ 4,00, ou seja, o PROCON poderia também dar uma fiscalizada nisso, porque você chega lá, a mulher, eu queria fazer o seu cadastro, eu não quero fazer cadastro, não, mas eu só posso vender se o senhor tiver com o seu CPF aqui, falei, absolutamente isso não está, nem na Constituição, nem no Código de Defesa do Consumidor, nem no condomínio desse estabelecimento, então eu quero comprar a minha cibalena sem dar o meu CPF, e é possível. Isso é, é uma, uma forma,
3: uma ingresia, mas é possível. É, exatamente. Isso é uma forma de os estabelecimentos, essas organizações terem acesso aos seus dados. Quando eles dizem assim, olha, se você comprar sem o CPF é 10, com o CPF é 5. Não é? Uhum. Então, na verdade, é como se você estivesse vendendo os seus dados. Mas como o Romualdo bem disse, não existe essa questão de desconto. O preço é aquele, o preço mínimo que ela oferece.
1: Agora... Fabio isso vai conversar com a gente, mas você tem esse problema aí também, Fabíola? Todo mundo querer a sua identidade? Olha, bom dia,
6: Geraldo, bom dia a todos. Aqui é um controle absoluto. Você vai para o médico e o médico já passa a receita do seu remédio direto para laboratório, direto para a farmácia, que ele tem algum tipo de parceria. Aqui o negócio é tão às escuras, a gente não tem muito controle. Agora, quando você vai comprar diretamente na farmácia, não... Aí é um, um remédio que não tem receita médica, não tem esse controle, esse pedido não. Mas quando você vai para o médico, geralmente é isso que acontece. A gente, eles têm todas as nossas informações. Por um lado é bom porque alguns laboratórios fornecem descontos reais aqui. Agora, para o outro não, porque eles têm todos os dados né, da gente. Agora...
1: Você escuta a Fabiola falando, Wagner? Fica pensando que ela está com um caminhão de gelo na cabeça. Né? A,
3: a <risos> gente já percebe que Fabiola está com, como se chama ah, popularmente, fanhosa. É fanhosa. Não é? Eu acredito e... que seja por causa do frio. Você está em Washington, é um lugar que também é muito frio, porque é mais para cima, mais ao norte nos Estados Unidos. E a gente já tem aí, Fabiola, essa triste marca de mais de 50 pessoas mortas nessa que pode ser, se comenta pelo menos em alguns estados, a pior nevasca da história, Fabiola.
6: Oi, Oi Wagner, é isso mesmo. Minha voz amanheceu assim, eu peguei menos 20 graus de sensação térmica aqui uh -huh. em Washington DC. Tem dois anos que eu estou morando aqui, eu nunca tinha visto essa sensação térmica e você fica todo agasalhado, bota gorro, bota cachecol, bota tudo, térmica, mas o ar, quando entra no seu nariz, parece que vai rasgando tudo, né? Então, obviamente, a garganta, isso daí acaba afetando, baixa a imunidade da gente. Mais de 56 pessoas morreram, porque muitas estão ainda debaixo de neve, estão presas em veículos, o estado de Nova York... E mais especificamente na cidade de Buffalo, ele enfrentou a maior nevasca da história. Então foram assim, quase dois metros de neve a, a prefeita da cidade e a governadora do estado de Nova York pediu ajuda federal. O Biden já anunciou, já decretou estado de emergência e o governo federal vai enviar reforços. Vai enviar pessoas para limpar as ruas, as máquinas, ajuda humanitária, muita gente desalojada, faltou energia. Em todos os Estados Unidos, mais de 250 mil residências ficaram sem energia, você imagina. Em 48 dos 50 estados americanos, as temperaturas caíram abaixo de zero. É, aqui em Washington também, a gente ficou sabendo ontem que um ônibus né, com mais de 140 migrantes, Ficou ao relento na casa na porta da casa da vice-presidente Kamala Harris como uma retaliação né, à política migratória do governo, do governo federal. E isso seria uma retaliação do governador do Texas, Greg Abbott, que tem recebido muito migrante. Então, a situação é, é muito ruim ainda aqui nos Estados Unidos. Parece que vai amenizar agora nos próximos dias, mas ainda está muito frio aqui. Por exemplo, nesse momento aqui em Washington está menos 3 graus, marcando no termômetro, mas a sensação térmica está de menos 4, menos 5 graus. Essa região onde eu estou aqui é uma região que tem um rio, o rio Potoma, que então venta muito. E aí cai muito a sensação térmica. E eu fico imaginando as pessoas que estão sem calefação, né, sem uma oportunidade de ter a casa aquecida, de tomar um banho aquecido, realmente uma situação muito triste. Ontem eu estava vendo um depoimento... Né, de um pai que ficou mais de 12 horas com duas crianças, uma de 5 anos e de 2 anos de idade, presa dentro de um carro, ligando o motor do carro para manter aquecido e distraindo as crianças, contando historinha. Então, assim, a, a realidade é bem triste também pelo lado de cá.
1: E você, Ivanildo, esbafurido aí nesse calor, né? É,
2: pois é. <risos> Ô, bom dia, Fabiola. Fabiola, eu queria saber como é que se comportou, como vem se comportando o governo Biden em relação às políticas migratórias A gente sabe que sempre foi um problema Para qualquer presidente americano, norte-americano A questão da migração é, Melhorou, piorou Ficou como estava O que é que aconteceu, ou está acontecendo No governo Biden, em relação aos imigrantes?
6: Bom dia Ivanildo A gente tem percebido um aumento enorme Do número de pessoas que querem entrar nos Estados Unidos De El Salvador, da Guatemala De Cuba, Venezuela, do Brasil e não houve uma mudança brusca na política migratória aqui do governo americano. O Biden prometeu que ia rever isso, destinou a vice-presidente Kamala Harris para cuidar desse assunto, mas nada foi feito além da suspensão, né, da construção daquele muro que dividia os Estados Unidos do México. Então, há uma crítica muito grande, inclusive dentro do próprio Partido Democrata, que é o partido do Joe Biden, de que ele poderia ser mais arrojado. Aqui, como se sabe, os Estados Unidos eles conseguiram dizer, desenvolver a economia, a primeira maior, né, maior economia do mundo. É um país muito rico graças com o esforço desses imigrantes. E eles precisam, a gente vê aqui está faltando serviço. Né, o índice de desemprego aqui nos Estados Unidos é um dos mais baixos da história, está menos de 4%. E os imigrantes são bem-vindos né, em várias áreas. Agora, existe uma, um preconceito, vamos dizer assim, e parte da população acha que eles estariam tirando emprego dos próprios americanos. Mas eu não vejo americano aqui, não vejo branco, louro, olho azul, lixo, limpando, tirando o lixo da rua, limpando casa. Quem faz esse tipo de serviço é o imigrante mesmo. Mas não houve uma política, infelizmente, ainda até agora, uma política diferenciada em relação ao ex-presidente Trump.
0: Romualdo de Souza. Quer dizer, Fabiola Góes, bom dia para você? que tem um, um político americano, descendente de brasileiro, que deu uma inflada no currículo dele, cheio de mentirinhas, parecendo até ministros do governo Bolsonaro, como fez o ministro da Educação?
6: Bom dia, Romualdo. Pois é, aí é um brasileiro, né? ele é filho de brasileiros, ele conseguiu ser eleito pelo Partido Republicano, o Partido Donald Trump, né? ele se diz homossexual... Ele fala que tinha, ele se formou numa universidade aqui eh, nos Estados Unidos e também que teria trabalhado em um banco, em um banco famoso aqui nos Estados Unidos. E aí o The New York Times, o um jornal divulgou essa informação de que ele tinha passado esses dados falsos, né? e está tendo uma pressão muito grande, porque ele ganhou na frente de um candidato do Partido Democrata, e o Partido Democrata está sugerindo, pedindo, inclusive, que ele renuncie ao cargo, né? que seria um vexame, ele foi eleito né, com, com a credibilidade, a população acreditando nele, de que ele era aquela pessoa... Ele é um jovem rapaz, 30 e poucos anos, e agora ele está aí desmascarado. Ele também foi acusado em 2008 de ter roubado, de ter furtado cheque cheque né, lá no, no Brasil e ter passado cheque falso em farmácia. Então, é um, um cara que tá, tem um, um passado ali que o condena, e agora ele finalmente admitiu que ele mentiu né, nessa declaração de que ele teria estudado em universidade americana e trabalhado também no grande banco americano. E aí agora a gente não sabe o que vai acontecer, a notícia que está em todos os jornais e TVs, enfim, é um escândalo, né infelizmente envolvendo o nome de um brasileiro que está lá em Nova York que foi eleito, né? um congressista americano e que tem aí agora esse currículo manchado. Não vai ter moral né para poder representar a população que o elegeu.
1: Chega aqui um recadinho do nosso Paulo Moraes, dizendo Lenivaldo Aragão publicou no blog dele uma crônica que fiz tempos atrás sobre Adelmo. Passar a informação novamente para vocês. Há pouco entrei em contato com o pessoal da família. Tem umas dificuldades que eles estão vencendo no Hospital Getúlio Vargas, no Necrotério, para que o corpo seja levado para o Esporte Clube do Recife Deve estar chegando por lá aí perto de meio-dia, deve ficar por lá até três horas da tarde, depois, repetindo, o corpo não irá para o Morada da Paz. O sepultamento será no Parque das Flores. A gente ah, abraça a Fabiola Góes, cuidado com esse frio aí, e terminou o Passando
0: a limpo. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando a limpo.